0: Eu sou o Carlos Cruz. Nesta edição do Alta Voz, vou ler o artigo O Que Diz Rossanda, de Salvatore Canavô, publicado originalmente na Jacobin, Itália. diz que, durante muito tempo, o refrão do o Manifesto, histórico jornal diário comunista, era este: O Valentino está lá? Será que o Luigi escreve? O que diz a Rossana? Os três eram Valentino Paralato, Luigi Pintor e Rossana Rossanda a última do tríptico, partiu agora aos 96 anos de idade, depois de uma longa vida conduzida no campo da esquerda e dos ideais comunistas pelos quais combateu, sendo sempre, no final, derrotada. Para muitas gerações, ela foi uma boa professora, com quem se aprendia sempre, mesmo quando não se concordava com ela, porque é evidente que ela sempre defendeu as suas ideias com seriedade, compostura, inteligência, vistas largas. Esse olhar tão incisivo e severo, pleno e de vida, levada no seio da onda ascendente que a sociedade italiana teve após a Segunda Guerra Mundial e depois amadurecida pela curva descendente, a derrota pessoal e coletiva amadureceu nas últimas décadas do século passado. A Rapariga do Século Passado é o título do livro de memórias que surgiu em 2005 e que termina em 1969, anos do nascimento do Il Manifesto, o seu mais precioso legado e a expulsão do PCI a muito esperada mas identificativa da derrota pessoal. E a vida de Rossanda... Está totalmente mesclada neste século vivido desde 1924, quando ela nasceu em Pola, Croácia, primeiro Jugoslávia, depois Itália. De lá para Veneza, após o terremoto de 1929, e depois para Milão, onde estudou Letras, mas deparou-se com o marxismo de Antonio Banfi, um professor tutelar para ela, que certamente não descobriu o comunismo em casa. Banfi era o oposto do determinismo ao qual reduziram Marx, o oposto de uma teleologia. Transmite um pensamento crítico e não fossilizado. E é com este pensamento que, após a aprendizagem da resistência, que nesta estafeta entre Milão e Como onde é deslocada e de onde pode fazer viajar por comboio, pacotes e mensagens clandestinas, ela entra no PCI, em cujas secções descia para desenhar outra história. Aquela saída vitoriosa da resistência que não venceu. O Partido Comunista que Roussana conhece é aquele pesado, que se desgastará nos anos 70 e 80, povoado por homens e mulheres, a quem a própria situação deixava de parecer casual e desesperada adquirindo o seu próprio significado num quadro mundial de avanços e recuos. Depois houve os grupos dirigentes, os cargos eleitos, dos quais também fará parte. Mas os que se encontravam na cave, os que passavam de secção em secção, ou de casa em casa no fim do trabalho para recolher os boletins de adesão, configuravam uma outra sociedade dentro desta. O país dentro do país, do qual Pierre Paolo Pasolini falará nos anos 70, que marca uma história difícil de compreender aos olhos de hoje, mas que deixa a sua marca na imaginação e experiência daqueles que, como Rossana se prepararam para executar a sua intervenção direta no mundo, tão confiante no futuro como toda a sua geração política, fosse comunista ou socialista. A partir daí, começando em 1947 o trabalho político, primeiro tomando conta da Associação para as Relações Culturais entre Itália e a União Soviética, um destino sarcástico considerando o que vai acontecer depois, depois um pouco de trabalho operário às portas da Alto Bianchi em Milão e finalmente o destino natural para quem se inscreveu na universidade aos 17 anos de idade graças à média de oito e às capacidades intelectuais, tinha de tirar a casa da cultura das ruínas de 1948, escreveu ela nas suas memórias. 1948. Com a derrota da esquerda e a vitória decisiva dos democratas cristãos, foi um golpe muito duro para aqueles que pensavam poder liderar o país após a destruição da guerra e a necessidade de reconstrução. O PCI demorou algum tempo a recuperar dessa derrota e em Milão, entre os das secções populares e o trabalho da fábrica, inverteu se por um caminho ambicioso e, em todo o caso, decisivo. Também porque a abordagem que o PCI escolhe com Rosanda é da unidade com toda a esquerda e os laicos. Naquela Casa da Cultura, Listo do Brest, com Enrico Rame, irmão de Franca, passava o Vitório Grassmann, e Strehler era lá de casa. Foi moldado o perfil político e cultural já traçado por Banfi e pelo crítico de arte Marangoni, na universidade imersa no caldo comunista marcado pelo ideal que soprava de Moscovo e pelo realismo socialista como intervenção direta do partido na cultura e na arte, Roussana construiu uma vez disso um pensamento autônomo e livre, embora sempre respeitoso da casa comum em que militava e que respeitava. Um desdobramento que marcaria a sua biografia e constituiria no fundo o tecido de uma alma inquieta em busca de uma recomposição da dissidência interior. O fio da meada rompeu-se em 1956 com o relatório Khrushchev que deu a conhecer os crimes de Stalin, numa tentativa tardia do regime soviético de recuperar um caminho de inovação e reforma. E depois a ocupação de soviética de Budapeste e a repressão sangrenta da revolta húngara. Nessa altura, escreve a idade da inocência tinha acabado. Frankfurt telegrafou-me. Espero que os trabalhadores te partam a cara. Fiel ao partido, manteve a casa da cultura sempre aberta. Não fugiu do confronto. Mas no partido nada voltou a ser como antes. Os comunistas que se fazem odiar estão sempre errados. Foi nessa época, aos 32 anos de idade, que lhe apareceram os cabelos brancos. Traço distintivo de uma vida, sinal de uma sabedoria imortalizada num rosto, todavia filho de uma dor aguda, pessoal e política. Algo se parte, mas a vida política vai em frente, tal como o trabalho cultural. São anos em que se discute com Sartre e Adorno. Feltrini lança o seu doutor Givago, também para fazer a URSS pagar. A década mais interessante está prestes a começar. Mudam os nomes, as ideias, uma nova geração política entra em cena de forma esmagadora. Roussana percebe-se disso, PCI muito menos. Imersa em rituais burocráticos e conflitos surdos do seu aparelho. Mas é ainda um grande partido dos trabalhadores e do povo. aquele que dá um grande salto para as políticas de 1963 e depois novamente em 1968. É eleita deputada na legislatura que assiste à formação do governo do centro-esquerda liderado por Aldo Moro. Torna-se responsável nacional da cultura. É-lhe confiado a relação com os intelectuais. Mudou-se para Roma, conheceu o grupo dirigente, teve uma relação nada trivial com Paulo Niro Togliatti. A URSS é-lhe tirada tacitamente de cima. E a década das transformações foi abordada com um debate rico, mesmo que no final não tenha sido capaz de marcar realmente esse tempo. Em suma, nos anos 60, aconteceu comigo e com muitos dos meus companheiros o mesmo que a aligartixa, quem o malgato mordeu a cauda, volta a crescer, disse. No PCI ela é uma dirigente, mas raramente é tratada como tal. A mais jovem entre os homens do PCI. Pesa a condição da mulher num lugar de homens, mas é nomeada no mítico Comitê Central. Trabalha com alguns jovens cujos nomes estão destinados a ocupar uma posição de destaque. Anquidel Oceto, Sandro Curzi, Magri, a brilhante Luciana Castellini, mas também Alfredo Reichlin ou Sergio Garavini. Alguns deles irão marcar a história política nos anos 80 e 90 frequentemente fustigados e criticados por Rossanda, que se oporá à de decisão de Oqueto de mudar o nome do PCI e nunca se os com o projeto da refundação comunista liderado no início pelo próprio Garavini. O trabalho cultural em a Tentou recuperar as relações com o Partido, procurando encerrar a época da arte proletária. Ela move-se entre César Loporini e Galvano dell'Alvalpé, entre Lucio Coletti, quando ainda era marxista, e também um Luiz Althusser, corpulento, desportivo, intuído, a única voz do PCF que era interessante. Mas o PCI não era aquele de Rossanda, como confirmavam as conversas frequentes com Togliatti, aquele que tinha uma cauda muito longa de passado. Inclusive, il meliore, como lhe chamavam na altura, permitiu-lhe publicitar no Reina Achita a famosa carta de António Gramsci de 1926, aquela em que o secretário do PCI criticou o Pucus pela forma como tinha tratado Trotsky com uma resposta de Togliatti. Também tenho a nota que Gramsci me deixou em resposta. Vamos publicar tudo. E tudo foi publicado. Mas nunca houve qualquer vestígio desse debate na história do PCI. Nada aconteceu. Os nós não prestes a ser desatados. A prosa de morte de Togliatti em 1964 abre-se uma guerra interna, não tanto pela sucessão, que, para além da transição de Luigi Longo, todos imaginavam que deveria ser confiada em Enrico Berlinguer, mas pela linha política. Por um lado, a proposta de Gianfranco Amendola e de Giorgio Napolitano, de unificação com o PSI, uma forma de dizer que é necessário inserir-se no quadro político do centro-esquerda, por outro, a ideia de um novo modelo de desenvolvimento, defendido por Pietro Ingrao, mais atento aos novos movimentos e ao conflito operário. Rossana, juntamente com Magri, Pintor, Aldo Natoli e outros, escolheu Ingrao, que, no entanto, nunca se moveu como um líder efetivo. Não calculou os movimentos, não colocou os seus peões, nem sequer os defendeu quando estavam a ser comidos. E perdeu, juntamente com todos os seus que foram postos à margem, sem mais perspectivas no partido. Fora de qualquer função no aparelho central ou periférico. O PCI parece um elefante atordoado. Não aproveita a época de 1967-69. Fica parado quando chega a segunda invasão, a Checoslováquia, ao mesmo tempo que condena a URSS. Limita-se a falar de erro trágico. No Congresso de 1969, Rosanta discursou entre os muitos poucos delegados que se opuseram à maioria do partido. Estamos aqui reunidos, enquanto o exército de um país chamado socialista ocupa outro país socialista, disse. A delegação soviética deixou a sala juntamente com as outras, excepto a vietnamita. Berlingar atrás do palco, diz-lhe Fizeste mal. Não sabes como eles são. São bandidos. E eles eram soviéticos. Mas a separação está traçada. E quando o pintor Castellina, Magri, Parlato, Eliseu, Milani e outros decidem juntos relançar, fazer o que todo o intelectual deseja fazer, ou seja, criar uma revista, o partido decide que a linha vermelha foi ultrapassada. Vota-se a expulsão. Decide-se que um debate interno pode ser tolerado. Os dissidentes têm que procurar outra casa. Pietro Ingrau também votou a favor da expulsão. Enquanto Beppi, Chiarante, é Cesare Luporini, Anquile e, Anquil e Sergio Garavini continuam a apoiá-los. Nós já não éramos os deles os nossos. Nasceu o Il Manifesto, com o primeiro número da revista intitulado Praga está sozinha. Também Rossanda estava sozinha, mas nesse momento animada por uma forte confiança num futuro que será sempre marcado pelo que tinha acontecido antes. A vida no Il Manifesto é entendida mais claramente ao olhar para esta vida anterior. O que diz Rossanda é a pergunta que se refere ao valor intelectual da mulher, à clareza das coordenadas, ao respeito por uma ideologia que, precisamente está dentro da história dominante, mas que corrige, a retoca, pede um resultado diferente, capaz de se renovar e de se tornar mais verde. A história do il Manifesto, conduzido por Rossana e os da sua geração, é de facto esta história. Há uma tentativa do partido político, Il Manifesto, como um grupo entre os vários grupos da nova esquerda. Depois há a aliança com o PDUP, Partido della Unità proletária per il Comunismo, do qual o próprio Lutcio Magri será o líder. Mas tudo acontece sempre com os olhos postos na casa-mãe. Na história que foi, atenta a cada movimento mínimo, que pudesse assinalar uma mudança da trajetória, uma correção. Precisamente devido a esta intensidade com esse mundo e esse pensamento, Rossana elabora o seu outro grande contributo para a compreensão da história contemporânea quando insere a história das Brigadas Vermelhas no álbum da família da esquerda comunista. As Brigadas Vermelhas não são semelhantes à ETA ou ao IRA, nem sequer à RAFALMAN Alemã ou à Guerrilha latino-americana. São antes, escreve ela no prefácio da entrevista com Mário Moretti, principal dirigente da Organização Armada, realizada junto com Carla Mosca, um produto de culturas e rumores de um país industrialmente avançado e fortemente de esquerda. São expressões do norte industrial, convencido que o Partido Comunista é o conjunto de um povo comunista, que, no entanto, é algo diferente da linha do seu secretariado, da sua direção, do seu comitê central. Não será assim, mesmo que, durante uma fase, as forças se toquem e sepem algumas às outras. Com esta ideia de que o PCI é algo diferente, consoante se olha para ele desde a cúpula ou desde a base, também fracassam as experiências políticas da nova esquerda. Para que algo novo aconteça, será preciso esperar pelo movimento de Oqueto, a quem ele manifesta, e o Sandi em particular, se opõe fortemente, mas sem nunca casar a sua aventura com a refundação comunista. Tal como o cuja intenção de permanecer no remoinho ficou célebre, foi a expressão que utilizou para justificar a sua adesão ao PDS de Oqueto após este ter liquidado o antigo PCI. Mas esta história... É a história de um remoinho que envolve todos, os ortodoxos e os críticos, um movimento de dissolução geral que se alimenta de enganos, ilusões, erros de presunção, insuficiências. Sobre tudo isto, Roussana escreverá sempre, ao longo dos anos, em artigos, refeções e intervenções. Mas sempre na perspectiva de quem já sofreu a derrota e sabe que nada pode fazer. E, por isso, com mais desencanto, mesmo quando, junto com os seus companheiros de vida e na revista Il Manifesto dirigida por o Magri, ela procura fazer nascer dirigindo-se à Refundação Unicomunista e às outras almas da esquerda, uma esquerda alternativa mais ampla e unitária, ao lado dos então democratas de esquerda, que já navegavam a toda de vela, em direção às sereias bleristas. Estamos no início dos anos 2000, e também essa tentativa falha. Vista a partir do final, parece uma história tristíssima, como a da morte da assistida de Lúcio Magre que ela acompanha na Suíça, amiga e solidária até ao fim, quando apresentou o seu livro, O Alfabeto do Luno, num debate em 2010, que teve lugar na Câmara dos Deputados, uma espécie de reunião com Alfredo Reichlin, Mário Tronte e outros, reconhecerá a magra e o mérito, ter reafirmado a importância de 1917 como um divisor de águas decisivo e que não pode ser reduzido a um desastre. Mas criticou por ter feito demasiadas concessões no seu livro ao RSS e muitas ao incluindo a linha berlingueriana do compromisso histórico, à qual sempre se opôs. Foi um erro grave, disse Rossanda, porque nessa altura, na Europa, o risco da ditadura não só não existia, como havia fenómenos de desmoronamento das ditaduras existentes, como no caso da Espanha e de Portugal. Nesse lugar, repeto o que tentámos resumir nas linhas anteriores. O declínio do PCI não começa com o compromisso histórico ou com a fase que virá depois, desde o rapto do Moro até a derrota de Nafiete, já começou a meados dos anos 60, os anos decisivos da história italiana no pós-guerra, quando Perante o descongelamento da sociedade, o PCI se mostra hesitante, incapaz de ajudar os estudantes em 1968, acomodado ao seu próprio declínio operário até à derrota dos anos 70. Desde 1971, data de nascimento do jornal e manifesto, até à ruptura com esse jornal, Nunca explicitada ou contada de forma compreensível, Roussanda tentou recuperar da derrota para voltar a pôr na linha um percurso cultural e humano que tinha consumado. O manifesto foi um companheiro decisivo para a politização e participação política de gerações inteiras, até nos erros ou incompreensões. A partir desse jornal, além de manter um ponto de vista rigoroso sobre as questões decisivas relativas à classe trabalhadora, o papel da esquerda, os acontecimentos do comunismo e do socialismo, o debate internacional, foi memorável a edição especial do Manifesto sobre o Golpe do Estado Polaco contra os de Solidarnosc, teve também uma visão consistente das garantias constitucionais, ao empenhar-se na linha da frente contra a montagem do processo de 7 de Abril, defendendo Tony Negri e ficando desapontada com a sua fuga, como o próprio Negri recorda na sua autobiografia, e trabalhando arduamente para a defesa de Enzo Tortora, condenado injustamente pela justiça italiana, pelo tráfico de droga e associação à a Camorra, chegando ao ponto de declarar, em 1984, o seu voto para o antigo apresentador de televisão, candidato nas listas radicais europeias desse ano. É impossível reconstituir a quantidade de intervenções e tomadas de posição. Tudo o que resta é a memória de um pedaço do século XX, que nos deixa depois de ter vivido uma escolha de campo exclusiva e decisiva. Diz ela, uma escolha de razão. Pode ser que ter sofrido na minha própria infância, ser arrancado dos meus pais pelo terremoto de 1929, tenho determinado uma intolerância a levar-me a vida dirigida por outros, que nunca abandonei. Não é uma teoria, é uma parte de mim. Como suportar que a maioria daqueles que nascem não tenham sequer a oportunidade de pensar em quem são, o que farão de si próprios? A aventura humana queimada à partida. Sentiremos muito a sua falta. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas, Venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente. Ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História. Um podcast, teremos sempre um convidado e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.